0: Πόσο podcast να βάλω. Και βάλε τόσο. Και πόσο τόσο. Και βάλε τόσο όσο. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο τρία. Welcome um... Επεισόδιο 3 και 4 φορά που το γράφω ή κάτι τέτοιο. Γιατί. Να, και τα αρχιτικά, μπράβο μου. Γιατί ε, άκουγα ένα βουητό. Ε, το έβαλα να παίξει, μια φορά να δω τι έχω κάνει. Άκουγα ένα βουητό. Το βουητό νόμιζα ήταν τα αυτιά μου. Δηλαδή με στην ηλικία και στην κατάσταση όπου προβλήματα που προκύπτουν τα αποδίδω πρώτα σε θέματα με τα αισθητήρια μου, όργανα, έτσι με τα αυτιά μου, με τα μάτια μου κλπ. Και μετά σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι κάποιο θέμα του εξοπλισμού. Ε, τελικά είχα αδικό, ήταν θέμα του εξοπλισμού. Ε, το μικρόφωνο ήταν υπερευαίσθητο, κάτι τέτοιο, α, σε μια πρώην μου, α, αστιακή, ναι, τέλειο. Ε, τέλος πάντων, ναι, ήταν υπερευαίσθητο και τελικά, πρέπει να το ξανακάνω από την αρχή, ε, το προσπάθησα ξανά σε αντίθεση με την πρώην μου, συνεχίζει το αστειό δεν σταματάει ποτέ. Ε, τέλος πάντων, το προσπάθησα ξανά και το έγραψα πάλι γιατί ήταν ένα χαλιμαύρο, Έχει ένα διαρκές βουητό το οποίο κατάλαβα ότι έπιανε κάποιο ανεμιστηράκι από τη βάση που ε, κρυώνει το λάπτοπ. Δηλαδή, ε, δεν ξέρω μου έχει καμιά μίγα το δωμάτιο και πια το πέταγμα της μίγα στο τέλος, αλλά το πάμε ξανά μία φορά και ό,τι βγει. Στα νέα των τελευταίων ημερών έχω και ένα ψηλο μπούκο, μα έχω ένα περίεργο πράγμα, δεν ξέρω τι είναι, δεν το άφησα βέβαια στην τύχη. Πήγα και πήρα ένα τεστ, το έκανα, αποτυχία, δεν είχα τίποτα από όλα όσα μπορούσε να προβλέψ το τεστ. Ε, θα δούμε τι θα είναι, αλλά είχε πλάκα γιατί κοιτούσα το τεστ ε, για να δω πώς το κάνεις αυτό, γιατί πάντα θέλω να τσεκάρω παρότι έχω κάνει 7.500 τεστ το τελευταίο διάστημα όλη αυτή τη, τον καιρό της πανδημίας, διάβασα τις οδηγίες και έχει πλάκα γιατί αυτό που έγραφε πάνω πάνω ήταν ότι αυτό το τεστ δεν πρέπει να γίνεται από μία εξειδικευμένο προσωπικό και είναι πολύ αστείο που σου πουλάνε στα φαρμακεία ένα πράγμα το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να το χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν το ανοίγει και το πρώτο πράγμα που σου λένε μην το χρησιμοποιήσει μόνο σου, είναι αστείο. Βέβαια, δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο πράγμα που σου πουλάνε στα φαρμακεία ή οπουδήποτε αλλού που κανονικά δεν πρέπει να το χειρίζεσαι μόνο σου. Αλλά εγώ παρόλα αυτά το έκανα. Δεν έβγαλε τίποτα. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί και να έχω κάτι γιατί προφανώ δεν είμαι εξειδικευμένο προσωπικό. Αλλά συνέχισα τη μέρα μου μια χαρά με όρεξη. Πήγα και το τρέξιμό μου γιατί ψηλοκαλά αισθανόμουνα. Και μετά το τρέξιμο καθόμουνα και αναρωτιόμουνα για το ρολόι μου και εκνευζόμουνα με το ρολόι μου Προφανώ. Ε, δεν μπορεί να περάσει μια μέρα χωρίς κάτι να με ενοχλήσει γιατί έχουμε ξαναπεί, ξαναπεί στο πρώτο podcast αυτό το ρολόι ε, και το λογισμικό που έχει στο κινητό έχει ένα ωραίοτατο δείκτη αυτόν τον PAI ε, το οποίο κάθε φορά που το λέω σαν ε, ε, αρχικά το PAI μου συνεχίζει τη φράση στο μυαλό μου μέσα το αποτέλεσμα μετράει κι α μην είναι αυτή η διαφήμιση εμένα εκεί μου κολλάει Κοίταγα λοιπόν αυτό το PAI που δείχνει την ηλικία, τη φυσική σου ηλικία, την ηλικία του σώματός σου, το πόσο γυμνασμένος τέλο πάντων, πόσο φίτη είσαι. Και όταν είχα πάρει το ρολόι όντως αυτό έλεγε ένα νούμερο στα 51 έτη και είχα φρικάρει και προσπαθούσα να το ρίξω. Με μια νορμάλ γυμναστική, περίπου μισή ώρα ας πούμε, αεροβική άσκηση, τις τρει μέρες, κάτι τέτοιο. Άρχισε αυτό, έπεφτε σιγά σιγά. Πήγε στα 47, πήγε στα 45, λέω καλά πάμε, κατέβηκε κάποια στιγμή που είχε πλησιάσει τα 39, λέω εκεί okay, εδώ είμαστε μια χαρά και θα μείνει εκεί και το είχα παρατήσει. Ανοίγω λοιπόν την εφαρμογή της προάλλες μετά από αρκετό καιρό και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι μάλλον έχει συνεννοηθεί το κινητό μου με το ρολόι μου, έτσι, να με δουλέψουν. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώ το γεγονός ότι εγώ είδα μια ε, ηλικία στα 24 έτη, δηλαδή για κάποιο λόγο... Το κινητό μου, σε συνεργασία με το ρολόι μου, θεωρεί ότι έχω μια φυσική κατάσταση 24χρονου. Το οποίο προφανώ και δεν βγάζει κανένα νόημα, προφανώ και πονάω παντού, προφανώ και έχω πια σήματα, προφανώ, προφανώ, προφανώ. Αλλά άρχισα να σκέφτομαι και λέω, Τι φάση μπορεί αυτό να συνεχιστεί κι άλλο. Δηλαδή, θα έρθει κάποια στιγμή που αυτό το 24 θα γίνει 15, και θα αρχίσω να έχω ακμία, α πούμε, θα αρχίσω να κάνω manifest όλα αυτά τα συμπτώματα ή τα, τα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικία. Παίζει να αρχίσω να πάω 18 και να έχω άγχος παλαινιών πάλι. Παίζει να, να, να φτάσω σε επίπεδα τύπου είσαι δύο ετών, τριών και να αρχίσω να κατουργέμαι πάνω μου και αν θέλω πάνω. δηλαδή λες και έχω αγοράσει ένα ρολόι Benjamin Button. Λες και έχω πάρει ένα ρολόι χρονομηχανή, το οποίο, σε, παιδιά, δίνω ιδέες για σενάρια, έτσι, feel free, το οποίο κάποια στιγμή θα... Όσο εγώ θα γυμνάζομαι, θα είναι και η κατάρα μου πούμε και θα με με φτάσει στο μηδέν. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Θα με πάει ακόμα λιγότερο και εγώ θα παραμείνω ίδιο, αλλά ο κόσμο γύρω μου θα πηγαίνει σε μια αντίστροφη μέτρηση. Και όσο εγώ κάνω γυμναστική, θα φτάσουμε σε μια εποχή δεινοσαύρων, α πούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πάντω είναι και ηλίθιο έτσι. Δηλαδή, εκτό από όλο αυτό, είναι και ηλίθιο το ρολόι μου. Γιατί πάω, κάνω την άσκησή μου κυρίω. Ε, έχω τρέξει μισή ώρα, έχω κοντέψει να πεθάνω ας πούμε και κάποια στιγμή γυρίζω σπίτι, κάθομαι στην καρέκλα έκανα κάποιες δουλειές, κάτι, τα χαρτιά ταχτοποιούσα και μετά από ένα μισά ώρα ή κάτι τέτοιο βγάζει, μου βγάζει η ειδοποίηση, τύπου σήκω να περπατήσεις κύριε φίλε μου κάνεις πλάκα, με δουλεύεις. Δηλαδή, τώρα μόλις, πριν από 40 λεπτά ξέρω εγώ δεν κόντεψα να Και κυριε φιλε μου κανεις πλακα με δουλευεις δηλαδη τωρα μολις πριν απο 40 λεπτα ξερω εγω δεν κόντεψα να πέσω κάτω από τη γυμναστική που δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου που έφτασα με το ζόρι α πούμε και τελείωσα το μισάωρο και μετά κατέρευσα δηλαδή τώρα να ξανασκώθω κάποιο λόγο δεν μπορώ να έχω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου για να ηρεμήσω δηλαδή είναι πραγματικά τόσο χαζό που δεν κοιτάει τι έκανα πριν ή έχει φτάσει ένα άλλο παιδό που σου λέει για κάτσε να τον τσεκάρουμε αυτός μπορεί να σηκώθει μετά από όλο αυτό που πέρασε μήπως έχει μείνει στον τόπο και δεν το έχουμε χαμπάρι. Που δεν νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Μάλλον είναι τόσο ηλίθιο όσο είναι το πρώτο. Δηλαδή ότι πρέπει να ξανασηκωθώ παρότι ξεσκίστηκα στη γυμναστική 40 λεπτά πριν. Αλλά ναι, έτσι ωραία περνάμε το ρολόι μου και αυτέ τι ωραίε σκέψει κάνω. Και συνεχίζοντα την κουβέντα από το προηγούμενο επεισόδιο για τι διακοπέ με οικογένεια, προφανώ και στον ελεύθερο μου χρόνο, και όποτε έχω λίγο χρόνο το βράδυ έτσι να ράξω και να ψάξω πράγματα, κάθομαι και κοιτάω διακοπέ και ταξίδια στο εξωτερικό που θα μπορούσαμε να πάμε με την οικογένεια. Και ξεκίνησα από τα πολύ mainstream, Ρώμες, Ιταλίες, λες δίπλα, είναι λίγα κάψιμα, λίγα αεροπορικά, φτηνά θα μου βγει, θα βρω και να μείνω, τίποτα. Ε, η πλάκα ήταν ότι σε κάποιους προορισμούς που έβρισκα εξαιρετικά φτηνά εισιτήρια να πας, για κάποιο λόγο σου ζητούσαν τα τριπλάσια για να γυρίσεις, το οποίο είναι τέλεια φάση γιατί είναι σαν αυτό που έγραφε παλιά ο Αρκάς που έλεγε ραδιοφωνάκι ένα ευρώ, Μπαταρίε για το ραδιοφώνα και 100 ευρώ ήταν ακριβώς αυτή η κολπάρα όπου στο τέλος έφτασα ένα βήμα από την παράνοια και σκεφτόμουν ότι κοίταξε αφού είναι φτηνά να πάω Ιταλία ας πούμε αλλά ακριβά για να γυρίσω από Ιταλία θα πάω Ιταλία, θα βρω αυτοκίνητο θα τον νοικιάσω, θα περάσω ξέρω εγώ Γαλλία και Γερμανίες και Αυστρία, δεν ξέρω που αλλού και θα γυρίσω από όπου βρίσκω πιο φτηνά Δηλαδή έχω, ήταν σε αυτό το σημείο η παράνοια, κάποια στιγμή συνειδητοποιήσω ότι έψαχνα μισή ώρα, 40 λεπτά και ότι είχα πάθει μία μανία και το έκλεισα και τελείωσε η ιστορία. Η πλάκα βέβαια η μεγάλη είναι με τα αεροπλάνα και ενώ με, με τα αεροπλάνα εννοώ ότι έχει γίνει ένας χαμός γενικότερα με τις παροχές. Δηλαδή όσο όλο αυτό το ψάξιμο που έκανα για να βρω εισιτήρια, για να πάμε κάπου, έβλεπα λίγο ότι... Πλέον πρέπει να πληρώσεις και για να έχεις το δικαίωμα να διαλέξεις θέση που θα κάτσεις στο αεροπλάνο. Και δεν μιλάω για την θέση στο φτερό που είναι λογικό να την πληρώσεις, έχει χώρο για τα πόδια ή οτιδήποτε, ή κάποια θέση πολύ μπροστά ή ξέρω εγώ προφανώς business class και τέτοια. Όχι, μιλάω για μια οποιαδήποτε τυχαία θέση, σειρά 35, μέσα-μέσα ή διάδρομο, που όπως βγαίνει όλος από την τουαλέτα σε παίρνουν τα σκάγια α πούμε αυτή τη θέση για να μπορέσεις να τη διαλέξεις αν έχεις κάποιο βίτσιο πρέπει να το πληρώσεις είναι έξτρα η χρέωση αλλιώς σε βάζουν αυτή σε μια random θέση τώρα πώ θα πά εσύ σαν οικογένεια που θα θες για κάποιο ιδιαίτερο δικό σου λόγο να κάτσεις κοντά στα παιδιά σου εκτός αν μπορούν να τα παρκάρω με κάποιον άλλον επιβάτη για τη διάρκεια του ταξιδιού which is fine αν γίνεται και να πρέπει εσύ να παραπάνω για το δικαίωμα ή το προνόμιο, να το πω καλύτερα, να κάτσει δίπλα στα παιδιά σου. Δηλαδή, έχει φύγει εκεί η φάση. αλήθεια αυτό φαινόταν ότι δεν θα πάει καλά. Δηλαδή, εγώ επειδή ταξίδευα λόγω δουλειάς αρκετά χρόνια πριν και ταξιδεύω λόγω δουλειάς από το 2008 περίπου, Είχα δει ότι ερχόταν μία κάποια αλλαγή στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, α πούμε στα αεροπλάνα. Γιατί και όταν είχα ξεκινήσει να ταξιδεύω, υπήρχαν από τότε κάποιε εταιρείε οι οποίε παρότι είχαν και πανάκριβα εισιτήρια, δεν σου δίνανε φαγητό να φάσει την πτήση. Ήταν λίγε. Είχαμε κάποιε άλλε εταιρείε, ονόματα δεν λέμε, πολύ γνωστέ σε εμά του Έλληνε, που σου έβγαζε τουλάχιστον ένα υποτυπώδε γεύμα. Σου έβγαζε μία σαλάτα. Χωριάτικη, δείγμα χωριάτικη. Αν είχε δύο έλιε μέσα σε αυτό το μικρό μολάκι, ήταν σχεδόν τζακπότ. Ή αν είχε δεύτερο κομμάτι φέτα. Το ζούσε όμω, υπήρχε αυτό. Υπήρχε ένα μικρό μολάκι με ένα γλυκό που μπορεί να ήταν και μου σοκολάτα, ή μπορεί να ήταν πορτοκαλόπιτα Που την άφηνα πάντα, δεν την έτρωγα ποτέ. Ε, αλλά είχε και ένα άλλο ακόμα πιο μεγάλο μολάκι το οποίο είχε το φαγητό σου. Ένα χάλι πράγμα ζεσταμένο σε φούρνο μικροκυμάτων, αλλά. Σε ξεγελούσε. Σου δίναν και ένα ψωμί με τη λαβίδα στο χέρι σου κατευθείαν. Εκπληκτικό. Υγειονομικά ήταν εκπληκτικό αυτό. Αλλά το κάνανε και σου δίναν και δεύτερο, αν ήθελε. Σκάνδαλο. Και μετά ξαφνικά έρχεται ο COVID και έχει γίνει μια κατάσταση όπου έρχονται και σου πετάνε ένα κουτί. Λε και είσαι, δεν ξέρω εγώ τι, λε και είσαι σε κάποια φυλακή. Δεν ξέρω εγώ, σε κάποιο μακρινή ή πυρό και σου πετάνε ένα, το δίσκο με το φάι στο πάτωμα, ξέρω εγώ, για να σου πάσουν το τζαμπουκά. Και αυτό το πράγμα έχει μέσα ένα δείγμα συσκευασμένο από το οποίο είναι ένα energy bar ας πούμε, το οποίο, δηλαδή απορώ μια εταιρεία τέτοια, δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία να πάρει 100 εκατομμύρια energy bars στο κανονικό τους μέγεθος. Πρέπει αυτό το energy bar να είναι custom για να είναι ακόμα μικρότερο από το κανονικό energy bar. Τι φοβούνται, μην πάρω πολλή ενέργεια και αρχίσω να τρέχω πάνω κάτω από το διάδρομο, στο αεροπλάνο, κατωστάρια. Δηλαδή... Αυτό είναι πιο πολύ κοστής να το κάνεις custom για να είναι μισή μπουκιά αντί για μία που είναι κανονικά παρά να μπεις ότι δώσου το κανονικό. Και έχει αυτό το δείγμα λοιπόν μέσα, το οποίο είναι η Energy Bar, η παστέλη, δεν ξέρω εγώ τι. Έχει ένα σάντουιτς το οποίο είναι η αποθέωση γιατί είναι ένα σάντουιτς τυρί, γαλοπούλα. Έτσι. Και αν είσαι vegan ή vegetarian ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, λες τι έχετε για vegan και σου λέει έχουμε με τυρί. Το οποίο είναι έπος. Βγάλαμε τη γαλοπούλα, φάει το τυρί σκέτο Το οποίο να σου πω κάτι και λίγο με το θέμα που έχω εγώ λίγο Με αυτό το πολύ extra vegetarian, extra vegan με τα άκρα Ωραίες ώρες γιατί κάποιοι είναι πολύ φανατήλες Λέω εντάξει καλά να πάθετε Δηλαδή εκείνο, αυτό είναι εκπληκτικό να το πεις φανατήλα, vegan, vegetarian δεν ξέρω εγώ τι ε, Έχω για σένα κάτι, τι είναι αυτό που τρώνε άλλη χωρί το κρέα. Εκπληκτικό Λοιπόν, και έχουμε φτάσει εκεί στο φαγητό και το δικαιολογήσαμε από τον COVID. Ωραία. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θα βρουν να αφαιρέσουν. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή α πούμε θα βγουν τα καθίσματα και θα μας δένουν με ημάντες στο πάτωμα για να πέσουν κι άλλο η τιμή. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε κάποια στιγμή να είμαστε όλοι σε ένα αεροπλάνο που να έχει δύο μεγάλα καθίσματα στις δύο άκρες με δεμένα λεξίτοτα στην πλάτη. Το οποίο αυτό θα θα πηγαίνει γαλατάδικο, θα πιάνει Ιταλία, μετά θα ανεβαίνει πάνω, θα περνάει από Γερμανίε, Γαλλίε, Ολλανδία θα ανεβαίνει και στην ουσία θα καθόμαστε εμεί και θα πέφτουμε με το αλεξίπτωτο. Δηλαδή και αυτό είναι μια πρόταση που θέλω να φέρω. Μπορούμε να έχουμε ένα σε 130, ή δεν ξέρω πώ τα λένε, μπαίνει και ένα ηχητικό από την οθόνη που ανοιγοκλίνει μόνη τη. Τέλεια. Μπορούμε να έχουμε ένα σε 130, λοιπόν, αυτά με του αλεξιπτωτιστέ, δεν είμαι και πολύ ειδικό σε αυτά τα τεχνικά, και να πηγαίνει και να περνάει από κάθε χώρα. Έχεις πάρει ένα πολύ φτηνό εισιτήριο, έχεις το δικό σου αλεξίπτωτο, βαλίτσες φέρε όσε μπορείς να κρατάς πέφτοντας, δεν με νοιάζει πόσες τα φέρεις, δεν έχω τέτοιο θέμα. Και όταν φτάνουμε στη χώρα, στον προορισμό σου, ανοίγουμε την, την πόρτα πίσω όπως τη λένε και πέφτεις. Και. Level up σε αυτό, άλλο ένα, να πέφτει να σε ρίχνουμε και στα μνημεία. Δηλαδή, θε να πα πα παρήσει, θα σε πετάξω στον πύργο του Άιφελ Ένα μεγάλο LZ δίπλα από τον πύργο του Eiffel, landing zone. Για όσου δεν δεν βλέπετε ταινίε τέτοιε δεν έχετε παίξει τέτοια παιχνίδια, ένα LZ μεγάλο δίπλα από τον πύργο του Eiffel. Και μπορούμε να παίξουμε και με bonus. Όποιο πέσει πιο κοντά στο κέντρο του LZ, κάτι να κερδίζει. Μια δωρεάν δωρεάν διανυκτέρευση για ένα βράδυ, δεν ξέρω και να είναι και πιο άμεσο. Ούτε ταξί από το αεροδρόμιο, ούτε τίποτα κατευθείαν πλέον από τον πύργο του Άιφελ, στην Αθήνα εδώ μπορεί να τους πετάμε και στην Ακρόπολη πάνω, κάποιοι θα καταλήγουν μέσα, δεν πειράζει, θα το ζήσουμε ε, και γενικά σε κάθε χώρα να βρούμε τέτοια LG's και να παίζουμε αυτή την μπάλα με τις αεροπορικές και γενικά όλα το κάνουμε self-service. Δηλαδή, πώς κάναμε παλιά, ας πούμε, μέσα στο αεροπλάνο, δεν υπάρχουν αεροσυνοδοί. Ούτε αυτά τα γεια σα, τι κάνετε, δεν χρειάζονται. Τυπικούρε. Μπαίνει μέσα. Μόνο στι βαλίτσε. Πλακώνει με του άλλου επιβάτε. Ποιο θα βάλει πού, δεν χωράνε τίποτα. Τα βρίσκει μόνο σου. Ρυθμίζονται. Στα κτέλ πώ κάνουν. Δεν κατάλαβα. Πηγαίνουμε μετά. Αρχίζει η πτήση. Έρχεται η ώρα για κάποιο announcement. Μάλλον έρχεται η ώρα που σου λένε αυτέ τι οδηγίε. Τι κάνουν τα σωσίβια. Τίποτα. Ούτε βίντεο, οτε τίποτα. Δεν χρειαζόμαστε οθόνε στα αεροπλάνα. Δεν χρειάζεται καν να τα δείχνουν οι αεροσυνοδοί. Παίζουμε σύστημα προσευχή. Στο σχολείο δεν μα και λέγανε ποιο θα μπει την προσευχή το πρωί. Ποιο θα πει τι οδηγίε. Όποιο ξέρει καλύτερα, πάντα κάποιο φίτουκλο θα βρεθεί να μάθει τι οδηγίε απ' έξω για να το παίζει ιστορία και καλά να κάνει το κομμάτι του. Αυτό, αυτή θα λέει τι οδηγίε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν θέλουμε να ταξιδέψουμε, να πάμε κάπου. Και παιδιά, εμεί θα τη βάλουμε την πλάτη. Νομίζει, θα τη βάλουν αεροπορικέ. Αυτέ οι προτάσει πρέπει να έρθουν από εμά και να ελοπιθούν από εμά. Μπα και πέσει λίγο το εισιτήριο. Εν κι εγώ σαν ο occasional καπνιστή. Έχω θέμα με τα αεροπλάνα και τα αεροδρόμια. Γιατί είναι challenge κάθε φορά. Πάρα πολύ χαίρομαι ότι στο Βενιζέλο μπορεί να καπνίσει και μέσα. Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να βρω αυτή τη γωνιά βρώμα που υπάρχει για να μπω να καπνίσω. Είμαι σε αυτή τη φάση. Είμαι σε αυτό το σημείο. Δεν τρέπομαι, Μπαίνω εκεί μέσα. Είναι άθλιο. Είναι χάλια. Δεν είναι για ανθρώπου. Σου λέει σε καπνιστή. Σε ένα κατότερο είδο ανθρώπου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα σε βάλω εδώ σε ένα χώρο. Ο οποίο, α πούμε, εκεί πέρα από το θόρυβο, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι εξαρισμοί που έχουν πάρει είναι παλιοί κινητήρε αεροπλάνων. Δεν είναι εξαρισμό κανονικό. Του βάλανε, δουλεύουν ανάποδα, δεν ξέρω τι του κάνανε. Του μετατρέψανε και είναι ο εξαρισμό αυτή τη Με τον μπαίνει μέσα, δεν ακού τίποτα. Χάνει και την ακοή σου κατευθείαν. Λοιπόν, εκεί μέσα, με αυτά τα καθίσματα που δεν ξεβιδώνει τίποτα, δεν κούνε τίποτα, λε και οι καπνιστέ για κάποιο λόγο θα τα παίρναν και θα φεύγανε. Τίποτα δεν είναι mobile μέσα από την αίθουσα. Ότι τα σάκα δεν κουνιούνται. Αν θε να το πα λίγο πιο εκεί, τίποτα. Είναι όλα βιδομένα στου τοίχου. Κάδρα τα πάντα. σω και οι καθαρίστριε. Λοιπόν, και είσαι εκεί μέσα. Με στη βρώμα ξαναλέω. Βέβαια, το, το cleaning crew περνάει με το ίδιο VTEX τα τελευταία 15 χρόνια. Πανάκι μικροινών που σκουπίζουν τα ίδια από τσίγαρα, το γυρνάνε από την άλλη, ξανά από την άλλη. Αυτό μαγικά καθαρίζει το που το γυρνά πλευρά. Δηλαδή, με το που το γυρνά πλευρά η καινούργια πλευρά έχει ένα μαγικό μηχανισμό και γίνεται τέλεια. Και απλά πασαλίβουν τη τσιγαρήλα πάνω στη τσιγαρήλα. Σε όλη αυτή τη βρωμιά και τη δισοδία, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μπω, γιατί θέλω να καπνίσω. Εντάξει, λοιπόν, τουλάχιστον το έχω και, και χαίρομαι πάρα πολύ και γιορτάζω όταν το βρίσκω και σε άλλα αεροδρόμια. Δεν έχω χειρότερο από το να ταξιδέψω, που ήταν τελευταία φορά στο Άμστερνταμ, που δεν αφήνουν πουθενά να καπνίσουν στο αεροδρόμιο. Που τώρα στο Άμστερνταμ, που καπνίζει ό,τι θε να καπνίσει και ό,τι καπνίζεται έξω από το αεροδρόμιο και του πήραξε να έχουμε στο αεροδρόμιο μια ζώνη για να καπνίζει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, αλλά εντάξει, η επική φάση με το κάπνισμα ήταν στο Κάιρο. Κάποια στιγμή πετούσα να κατέβω Σαουδική Αραβία, άλλη ιστορία για άλλη στιγμή. Και όπω έκοβα βόλτε εκεί για να περάσει η ώρα από gate σε gate, πάω και βρίσκω το επικό μαγαζί στο Κάιρο, καφέ μπαρ, το οποίο επέτρεπε το κάπνισμα μέσα. Χωρί κανένα περιορισμό, ούτε ζώνε, ούτε πόρτε, ούτε άλλα δωμάτια, τίποτα. Έμπαινε μέσα, έπαιρνε τον πυρόνι σου, ανάβει το τσιγάρο σου κύριο. Κάθομαι λοιπόν, κάνω το τσιγαράκι μου, κάνω και δεύτερο, παίρνω και δεύτερη μπύρα. Κάποια στιγμή πλησίαζε η ώρα για να φύγω, βγαίνω έξω, πάω προ το gate και συνειδητοποιώ προ μεγάλη μου έκπληξη ότι υπήρχαν και smoking lounges all over the place, παντού στο αεροδρόμιο. Αλλά τι ήταν αυτά. Οι τύποι το είχαν κάνει τόσο όσο. Καλή ώρα. Είχανε πει «Α, εδώ έχουμε μία άδεια αποθήκη που βάζαμε βαλίτσες». Την αδιάσανε. Μιλάμε τους έμεινε ένας χώρος γύρω στα δέκα τετραγωνικά. Είχανε δύο τζαμένες πόρτες, μονίμως ανοιχτές, δεν κλείνανε ποτέ. Μέσα δεν είχε κανέναν εξαιρισμό, ούτε ένα άλλο θεανεμιστήρα, τίποτα. Είχε πέντε πολυθρόνες καφέ με αποτσίγαρα σβησμένα πάνω τους... Μεταχειρισμένε μεταχειρισμένες πολυθρόνες σε οδοντιατρίου, αίθουσες αναμονής του 80, τέτοιου τύπου, είχε τρία-τέσσερα τασάκια, αυτά τα ωραία που είναι σαν, σαν ποδοσφαιρικά τρόπεα, που είναι έτσι με τη βάση κάτω και πάνε προ προς τα πάνω και μετά ξανανοίγουν αυτά, ε, τα τσίγκινα που πέφτουν με τον αέρα, τέτοια και κατά τα δεν είχε τίποτα άλλο. Έκανε τρία βήματα, έμπαινε μέσα, ήσουν μέσα στο lounge. Έκανε τρία βήματα, έβγαινε έξω, ήσουν έξω από το lounge. Μπορούσε να κάθεσαι στην πόρτα προ τα μέσα του lounge και να φυσά τον αέρα σου προ τα έξω και δεν έτρεχε τίποτα. Γιατί σου λέει, θα πήγε κάποιο, κάποιο, κάποιο memo φαντάζομαι, κάποιο υπόμνημα σε αυτό το δρόμο και θα είπε: Λοιπόν, παιδιά, χρειαζόμαστε smoking lounge και θα είχε, ξέρω εγώ, τρία bullets και θα έλεγε κάποια βασικά ότι πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό χώρο. Check, λέω εκεί, προφανώς, θα το προφανώ αυτό ξεχωριστό χώρο να έχει καθίσματα, να έχει τασάκια κάπου εκεί σταμάτησε να διαβάζουν. Δεν πήγανε παρακάτω και ήταν τέλειο. Ήταν αποθέω. Δηλαδή, όλο το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο τέτοια. Όλο το αεροδρόμιο βρώμα για τσιγάρα. 2017 Κάιρο. Εκπληκτικά. Και βέβαια, δεν ήταν δικό του να μην το δώσουμε μόνο εκεί το credit. Μετά, φτάνοντα, α πούμε, σε ΑΟΔΚΙΑΡΑΒΙΑ, πάλι ψάχνοντας το, το lounge, αυτό που είχαν κάνει μόνο ήταν ότι το πήγανε. Πού τελείωνε το αεροδρόμιο, λίγο πιο πέρα ήταν το lounge. Πάντα αυτό είναι ο Δηλαδή, αν το βρει, θέλει χάρτη. Έφτανες όμως στο τέλος του αεροδρομίου, πήγαινες και λίγο παραπέρα και βλέπεις μια ανοιχτή πόρτα, πάλι, δεν έκλεινε αυτή η πόρτα, ένα σύννεφο καπνού να βγαίνει, εσύ έσκυβες, έμπαινες μέσα, πέρναξες από κάτω από το σύννεφο καπνού, έμπαινες μέσα στο lounge και ήταν μια αίθουσα που είχε γύρω γύρω έναν ωραίο πάγκο νεροχύτη που αντί να είχε νεροχήτη είχε χωνευτά τα σάκια, έκανες το τσιγάρο σου, στη βρώμα. Οπότε ναι, έχω μεγάλο θέμα γιατί, όντας καπνιστής από την πρώτη φορά που ταξίδεψα, και ακόμα καπνίζοντα, πάντα ήταν το πρώτο μου μέλημα στο ταξίδι να γουγκλάρω τα αεροδρόμια που έφταναν, να δω αν έχουν χώρου κλπ. Και, και εντάξει, αφού έφτανα στην κάθε χώρα, τα πιο πολλά ταξίδια δυστυχώ δεν έχω κάνει μόνο μου, λόγω δουλειά. Λίγε φορέ με συναδέλφου που ήταν μια καλή αλλαγή, αλλά συνήθω μόνο μου. Ε, βέβαια, του απέφευγα όλου όσου σπάνια θα πήγαινα. Με κάποιον συνάδελφο από τη δουλειά που θα γνώριζα εκεί για να πιω μπύρα, ένα φάω με τίποτα, αντικοινωνικό στέρμα. Και γι' αυτό το λόγο κιόλα έχω ελάχιστε φωτογραφίε από ταξίδια με κόσμο. Πάντα έφευγα σαν το Μουρλό όταν τελειώνανε τα meetings και παρουσιάσεις παρουσιάσει κλπ. Και έπαιρνα του δρόμου να κάνω sightseeing. Με ένα πλάνο του στυλ έχω δει τη μισή ρόμη σε μισή μέρα, σχεδόν τρέχοντα. Και βέβαια όλε μου οι φωτογραφίε γι' αυτό το λόγο είναι τοπία. Έχω folders με φωτογραφίε, ελάχιστε με μένα, γιατί εντάξει, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο του, δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο, θα πάω μόνο μου. Προφανώ και δεν είμαι ο άνθρωπο που ζητάει από κάποιον να τον βγάλει φωτογραφία. Προφανώ και δεν το κάνω ποτέ αυτό. Έχω μόνο αξιοθέατα σε φωτογραφίε ή κάποιε selfie που είναι με το χέρι μου, κλασικά, έτσι, να φαίνεται έτσι και τεράστια μύτη και λοιπά, τεράστια μούρη όλο και πίσω, όλο παραμορφωμένο, ή όπου έβρισκα κάποιον τοίχο. Σε καλό σημείο και ύψο για να στήσω το κινητό τη φωτογραφική με ένα timer γρήγορα ώστε να βγάλω τη φωτογραφία να μην φανώ παθέτικο που το κάνω μόνο μου και δεν ζητάω από κανένα να με βοηθήσει και να μην μου την κλέψει και κανεί. Κλασική τώρα αυτή η Έλληνα, αλλά σε κάποια μέρη όντω έπαιζε η φάση. Βέβαια, από την άλλη, αν μου ζητήσει κάποιο να τον βγάλω φωτογραφία και βέβαια θα τον βγάλω φωτογραφία, δεν είμαι κανένα περίεργο να πάω, όχι, δεν σε βγάζω. Ε, αλλά ναι, δεν, ήταν, δεν είναι αγαπημένη μου φάση στο εξωτερικό να ζητάω από αγνώστου που δεν του έχω ξανά μιλήσει στη ζωή μου να με βγάλουν φωτογραφία με το κινητό μου. Ενώ εγώ χαμογελάω σαν χαζό και βλέπω κάποιον τύπο να προσπαθεί να παλεύει να βγάλει μια σωστή φωτογραφία. Όπου αγαπημένη μου στιγμή σε αυτή τη διαδικασία είναι βέβαια και αυτό ο έλεγχο που του δίνει μετά το αλλού πίσω το κινητό και την κοιτάει και καλά. Και υπάρχει αυτό το, το awkward silence για λίγο, ότι μπορεί να σου ζητήσει και αν την ξαναβγάλει. Που όταν μου συμβεί αυτό, καλά σοβαρά τώρα δηλαδή. Θα μου, κάτι να μου βάλει και δουλειά, δεν φτάνει που σέβαλα μια σκατόφωτογραφία. Πώ μπορούσα να τη βγάλω με αυτά που ξέρω. Θα με βάλει τώρα να τη ξαναβγάλω γιατί δεν σ' άρεσε κιόλα. Δηλαδή νομίζω ότι περνάει ένα level of intimacy που δεν το έχει με έναν άγνωστο. τώρα. Πώ και να το κάνουμε. Και γενικά στα ταξίδια είναι αυτό το περίεργο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι που δεν ταξιδεύουν συχνά, ίσω του βγαίνει κάπω το να βλέπουν Έλληνε έξω, να συναντάνε Έλληνε, να ακούνε ελληνικά, ξέρει. Ακού κάποιον να μιλά ελληνικά, όχι στο αεροδρόμιο γιατί είναι φυσιολογικό, αλλά στο έξω που πηγαίνει να δει κάποια αξιοθέατα και είναι πάντα ένα χαμόγελο και αυτά και τι ωραία. Εμένα καθόλου απ' την άλλη. Δηλαδή, την τελευταία φορά που συναντήσαμε κάτι Έλληνε στην Ιταλία, στο Μιλάνο που είχαμε πάει και είχαν πάει και διακοπέ οικογενειακά, μιλάμε, ήθελα να ανοίξει και να με καταπιαίρουν. Ήμουν σε φάση, είναι ανάγκη τώρα να δημιουργήσουμε αυτή την ανάμνηση παρέα με κάποιου άλλου Έλληνε που δεν θα του ξαναδούμε ποτέ. Και όντω δεν του ξαναείδαμε ποτέ. ποτέ γιατί ήταν και από άλλη πόλη, ήταν από τη Λάρισα που του κατά ήταν. Εντάξει, καλά ήταν είπαμε πέντε βλακίε, αλλά για ποιο λόγο να έχω εγώ δεν έχω πληρώσει κάποια λεφτά να πάω να δημιουργήσω μια ανάμιση με την οικογένεια μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, κλπ. Και, και πρέπει να, να να βρω έναν άσχετο. Ε, επειδή είμαστε, μιλάμε την ίδια γλώσσα και να πιαστούμε, καταρχά οι περισσότεροι από αυτού που του βρίσκει: έχουν όλε τι βλακίε με στο κεφάλι, του πυχτέ που, που περιμένει να έχει ο μέσο έλλει να και του ακού να μιλάνε μεταξύ του και είναι σε φάση. Εντάξει μωρί, τι να μας πουνε για αυτοί εδώ, εμείς έχουμε ακρόπολη, όταν εμεί κάναμε την ακρόπολη, αυτοί και με τα δέντρα. Να πραγματικά είναι, φίλε, σου ζήτησε κανείς να κάνει σύγκριση, γιατί αισθάνεσαι αυτή την εσωτερική ανάγκη, έχοντας πληρώσει να πας να εκτιμήσεις μια άλλη κουλτούρα, βρε πανίβλακα, να τους αφήσει τα λεφτά σου στην τελική. Ε, δηλαδή, έχει αναγνωρίσει από τη στιγμή που μπαίνει στο αεροπλάνο και κάνει το ταξίδι ότι δηλαδή, σε ενδιαφέρει να πα σε μια χώρα και πα εκεί και κατουρά τον πολιτισμό του συγκρίνοντά τον με τον δικό σου ανυπέρβλητο πολιτισμό τη Ελλάδα. Ή το άλλο εκπληκτικό που πα έξω και πα στο Άμστερνταμ, ξέρω εγώ, και πα και τρως ελληνική ταβέρνα. Λε και δεν έχει την Ελλάδα να φας ελληνική ταβέρνα και πρέπει να πα εκεί, λε και ξεριζώθηκες, να πα να δουλέψει τα λατομεία και σε ανάγκη πάνω στι 25 ώρε που είσαι σε μια άλλη χώρα. Να δοκιμάσει φαγητό τη μαμά Πατρίδα. Που εντάξει, αλήθεια είναι ότι από περιέργεια το έχω κάνει, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και ένα άλλο κόλλημα γενικότερο. Τέλο πάντων, αυτά νομίζω θα σταματήσω εδώ γιατί πρέπει να είμαστε κανένα 25 λεπτό. Είμαστε κομπλέ. Ελπίζω να τα ακούτε, ελπίζω να τα μοιράζεστε. Εντάξει, η τροφή του καλλιτέχνη είναι τα views πλέον. Και όσοι είναι καλλιτέχνε δηλαδή και κάνουν τέτοιε δουλειέ, από λεφτά ελάχιστα τα views παρηγοριά. Και άλλωστε, αν ήθελα να βγάλω λεφτά. Θα έκανα κάποια άλλη δουλειά, θα γινόμουν ας πούμε παπάς και θα έκανα μια μικιό, λέω εγώ τώρα. Αυτά, καλή συνέχεια, τα ξαναλέμε. Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Πάρτε φροντίδα.